0: Es ist Mittwoch, der 21. Dezember.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Mittwochmorgen
0: und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, des News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilenmeldung des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich sehr, dass er wieder einmal bei uns zu Gast ist. Das letzte Mal ist schon wieder viel zu lange her. Er ist Moderator von Sendungen wie Aspekte oder 13 Fragen. Er schreibt Bücher wie Nackt im Hotel und er hostet einen Podcast namens Tage wie dieser. Also dieser Mann ist nun wirklich vielfältig ansprechbar. Hallo Joschück. Guten Tag. Toll, dass ich wieder hier sein darf. Ja, es, es ist wirklich schon wieder zu lange ja. her. Ähm, Elon Musk sucht gerade äh, angeblich einen neuen. CEO bei Twitter und äh, was ich auch äh, gerade noch gelesen habe vor ein paar Stunden, er hat ja eine Umfrage in Auftrag, also was heißt ein Auftrag, er hat sie einfach gemacht bei Twitter, ob er zurücktreten soll als Twitter-Chef und dann gab es so 57 Prozent haben gesagt ja bitte unbedingt und danach hat er gesagt also Umfragen künftig nur noch für zahlende Mitglieder. Also er <lacht> verhält sich mittlerweile wirklich wie ein erratischer Diktator. Es hat so ein bisschen, ich finde, er hat Twitter Erdoganisiert, oder? Wie fühlt sich's für dich an? Ich wollte gerade
2: sagen, er hat Twitter urbanisiert, was ungefähr aus Gleiche <lacht> ja. rauskommt, aber Tatsächlich, falls es einen neuen CEO geben sollte bei Twitter, wenn man Twitter überhaupt jemals noch brauchen sollte, ich weiß, da scheiden sich immer noch die Geister, aber es sieht ja danach aus, als ob Twitter mhm. sich langsam leer läuft, äh, dann kann man da auch einfach eine rechtsradikale Sprechpuppe hinsetzen als CEO reicht auch. Ah ja gut, dann würde
0: sich natürlich das äh, Produkt insgesamt äh, wohl jetzt äh, dann wirklich nicht zum Besseren verändern. Das ist richtig. Also ich benutze Twitter ja wirklich gern und mhm. habe es als Informationsquelle äh, bis zum heutigen Tage äh, schätze ich es sehr. Aber natürlich beobachtet man die Entwicklung, wenn ich jetzt sage mit großer Sorge, dann überhöhe ich es ein bisschen künstlich. Aber ich bin jetzt nicht begeistert von dem, was da gerade äh, geschieht. Selbst ich, wenn mein Twitter
2: sich noch nicht mal so maßgeblich verändert hat. Ich weiß aber nicht, was das über mich aussagt. Ja. <lacht> interessante Frage, aber tatsächlich sprichst du ja was an. Wir journalistisch-tätigen Menschen, die wir sind ja auch äh, angewiesen auf so ein Medium und wir mhm. haben gerade eine 13-Fragen-Folge zu dem Thema aufgezeichnet, kommt nächste Woche. Ja. Und die allermeisten Journalisten sagen: ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, also das ist einfach so ein wichtiges Recherchemedium, ja. und zwar weltweites Recherchemedium, dass wenn es das nicht mehr gibt, also auf Mastodon findet man die Informationen, die man braucht, noch nicht so leicht. Vielleicht kommt das noch mal irgendwann, aber dann gibt es erstmal eine Leerstelle. Also es ist schon eine problematische Nummer auch.
1: Die Schlagzeile des Tages.
2: Zwiespältige
0: Reaktionen auf Lauterbach-Pläne zu Arzneiknappheit, das berichtet der Bayerische Rundfunk. Wer bestimmte Medikamente benötigt, hat schon seit Monaten Schwierigkeiten, diese zu bekommen. Gesundheitsminister Lauterbach will den Lieferengpässen nun entgegensteuern. Die Reaktionen darauf fallen unterschiedlich aus. In Deutschland sollen die gesetzlichen Krankenkassen für Medikamente, bei denen der Patentschutz abgelaufen ist, deutlich mehr zahlen. Beim sogenannten Festbetragssystem, mit dem die Preise seit über 30 Jahren nach unten gedrückt werden, hat Bundesgesundheitsminister Lauterbach einen Aufschlag um die Hälfte angekündigt. Also im Kern ist es das, was Karl Lauterbach nun jetzt schon in verschiedenen Zusammenhängen macht. Er möchte die Gesundheitsleistung für Bürgerinnen und Bürger abkoppeln von der knallharten Wirtschaft. Er möchte nicht mehr so sehr auf ökonomische Aspekte achten. Aspekte, hast du gesehen, das ist gut eingebaut. ne? Auf ökonomische, Aspekte, auf ökonomische Aspekte achten, sondern der Mensch, der zu gesundende Mensch, der steht mehr im Vordergrund. Wie äh, hoffnungstiftend ist das alles, was da gerade passiert?
2: Das behauptet er natürlich und Lauterbach will mehr Geld geben. Nicht ganz überraschend findet der Verband der Generikahersteller das ziemlich gut, dass ja. es mehr Geld geben soll. Richtig. Aber vollkommen zu Recht, sagen natürlich auch viele, die das Gesundheitssystem in- und auswendig kennen, selbst wenn wir jetzt einen großen, revolutionären neuen Aufschlag haben, dann wird das natürlich Jahre dauern, bis sich da überhaupt was grundsätzlich ändert. Genau. Ich finde es hochinteressant in dieser Diskussion, weil du gerade gesagt hast, ein bisschen mehr vom Markt abkoppeln, dass auch so CSU-Leute wie Holicek, der ja. Gesundheitsminister aus Bayern, sagt, ja wir müssen mehr subventionieren, ne also weil Medikamente eben zu einer kritischen Infrastruktur dazugehören. Ja. Und da könnte man sich so ein bisschen die Augen reiben, dass jetzt aus Unionsreihen, das haben wir auch schon in Corona gesehen, das sehen wir bei der Energiesicherheit, das sehen wir beim Gaspreisdeckeln, das sehen wir bei Verstaatlichung von Firmen, TUI, Lufthansa, Uniper, wie sie alle heißen, dass auf einmal so der starke Staat, ne, das eigentliche Schreckgespenst von Christian Lindner, mhm. wieder so eine Renaissance erfährt. Das finde ich wahnsinnig spannend. Ja, total.
0: Und ähm, was wir jetzt natürlich zum Beispiel auch im Medikamentensektor erleben, also äh, er ist lange Zeit quasi kaputt gespart worden, dann sind die Firmen abgewandert, man bezieht dann die Medikamente aus dem Ausland, weil es günstiger ist das ist ja so ein bisschen das, was ja die, die Eltern und die Großeltern immer gesagt haben, wer billig kauft, kauft doppelt. Und das erleben wir an, an verschiedenen Stellen jetzt. Also das mhm. ist so eine Erkenntnis, die sich auch beim deutschen Staat mehr und mehr durchsetzt. Also alles, was kurzfristig günstiger war, kostet uns langfristig natürlich richtig Geld, wie wir es jetzt auch bei der Energieversorgung zum Beispiel merken. Es war lange Zeit günstig, Gas aus Russland zu beziehen, aber mittel bis langfristig wird das jetzt unglaublich teuer, weil man natürlich dadurch vieles verschlammt hat oder auch aufs falsche Pferd oder auf den falschen russischen Bären gesetzt hat, wie auch man das will. Und das ist eine Erkenntnis, die sich auf allen Ebenen jetzt gerade so durchzieht. Das ist das, was mir in diesem
2: Zusammenhang so auffällt. Und ich finde es auch sehr, sehr spannend, dass wieder mal durch diese verschiedenen Krisen hinweg Leidtragende dieser Nummer, also Medikamentenmangel, wieder mal das medizinische Personal sind. Ne? Also ja. die, die, die Kliniken sind voll, die Kinderkliniken sind voll, da liegen teilweise Patientinnen auf dem Boden rum und dann kriegen die noch nicht mal Medikamente und wer muss das Ganze ausbaden? Pflegepersonal, Ärzte, Ärztinnen und so weiter. Also dann wiederum ist es hochinteressant, dass der Aufschrei in diesem Deutschland vergleichsweise gering ausfällt. Ne? Was mhm. haben wir alles über Solidarität in Corona-Zeiten ja. gesprochen? Ne? Und jetzt sind wieder die jungen Familien wieder die kleinsten und die jungen Leute und das medizinische Personal dran. Aber es ist doch vergleichsweise eine harmlose Diskussion. Ja, total. Augen, total, oder? Ja, ja absolut. So Figuren wie Ricardo
0: Lange, der zwischenzeitlich mal vor der Bundespressekonferenz neben Jens Spahn gesessen hat. Da haben die Leute auch so langsam vergessen. und gesagt, woher kenne ich den noch gleich? Kenne genau. ich den aus einer RTL2-Doku? Wer war das noch gleich? <lacht> so Namen wie Alexander Jorde. Alles wieder irgendwie vergessen. Ja. Und das ist ja etwas, was wir immer wieder bemerken, dass unsere Gesellschaft die jungen die sehr alten und möglicherweise auch die Siechen immer so ein bisschen aus dem Fokus unserer Betrachtung rücken
2: und in dem Zusammenhang natürlich auch diejenigen, die sich um sie kümmern. Interessant auch, ich habe mit einer Apothekerin Freundin gesprochen, also die hat eine Apotheke und ich habe sie gefragt, wie machen ihr das jetzt? Weil das heißt doch jetzt unter anderem auch aus Bayern, die Apotheker sollen jetzt Fiebersäfte ja, ja. selber herstellen. Ne? Ja, oh und Gott. Dann, <lacht> und sie hat gesagt, ja, also ich habe das studiert, ich kann das, ich weiß, was da drin ist mhm. und ich weiß auch, wie man das anrührt, das Zeug. Ja. Aber ich habe weder die Mittel noch die Mitarbeiter. Also wir haben, wir reden ja auch über Fachkräftemangel. Die suchen seit seit Jahren und Monaten, suchen sie Fachpersonal, also ja. ausgebildete Apotheker und Apothekerinnen. Haben sie aber nicht. Wer soll denn jetzt den Fiebersaft zusammenrühren? Ne? Also, also da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, mein lieber
0: Jo. Das eine ist natürlich jetzt noch ab auf den mittelalterlichen Weihnachtsmarkt und dann direkt neben Honigmet den Stand mit dem Fiebersaft suchen. <lacht> ne? Also von der lokalen Hexe gebraut. Oder ähm, weil wir haben ja Fachkräftemangel. Ich möchte da jetzt wirklich nicht, aber ich sage es jetzt, wie es ist. Äh, Nadel ist gelernte äh, Apothekenhelferin. Nadel, ja. die Nadel. Die Nadel, also falls da irgendwie Apothekers sind. sie ist keine Apothekerin, aber immer Apothekers Ich habe mal eine Doku gesehen, da hat man sie nochmal durch eine Apotheke geführt, da hat sie so eine Flasche in die Hand genommen, da vorne war ein Totenkopf drauf, da sagt die, Totenkopf bedeutet tot. Da habe ich gedacht, na guck mal, diese
1: Frau, Das ist doch Vertrauenserweckend,
2: das finde ich sehr, sehr gut. Dann kann man bald auf dem Weihnachtsmarkt neben der Zuckerwatte noch ein Päckchen Ibuprofen mitnehmen und alle sind glücklich.
1: <lacht> Verlierer des Tages
0: 100.000 IT-Experten kehren Putins Russland den Rücken, das berichtet die Berliner Morgenpost. Seit Beginn des Krieges sind 100.000 IT-Experten aus Russland geflohen. Das Eingeständnis ist wie ein Rendezvous mit der Wirklichkeit. Was monatelang verleugnet und tabuisiert wurde, hat Digitalminister Maxut Shadaev jetzt in Moskau eingeräumt. Die Flucht von 100.000 IT-Experten. Für russische Verhältnisse kommt das Eingeständnis einem Rendezvous mit der Wirklichkeit gleich. Den sogenannten Brain Drain, den hat man ja auch in in anderen Zusammenhängen schon bemerkt und davon hat man lesen dürfen. Das bezieht sich ja auf ganz viele Intellektuelle, die das Land natürlich panisch verlassen haben, aber halt eben auch IT-Kräfte, das heißt der Fachkräftemangel äh, mal ganz anders, oder?
2: Es wäre natürlich irgendwie wünschenswert, irgendjemand hätte was davon, aber ja. die meisten dieser IT-Experten sitzen jetzt offenbar in alten Sowjetrepubliken und warten darauf, dass sie irgendwann wieder zurückkommen, wenn ja, nämlich ja. sie nicht mehr eingezogen werden. Das muss man auch sagen, die sind jetzt nicht alle geflohen, weil sie, weil sie Putin so doof finden, sondern ja. sie sind teilweise geflohen, weil sie einfach nicht in den Krieg wollen. Denn gleichzeitig muss man ja sagen, zum Zahl 100.000 gehen wir momentan auch von 100.000 äh, russischen ja. toten Soldaten aus. Also sowohl die Ukraine schätzt das, andere Beobachter schätzen das auch. Das sind, das muss man sich, wir haben jetzt 300 Tage Krieg, das sind jeden Tag mehr als 300 tote Russen ja. und Russinnen auch. Das darf man auch nicht vergessen. Ne? Und natürlich würde man sich dann als äh, IT-Experte, wobei pff, die sind ja auch berühmt für ihre Trollfabriken. Ja, natürlich ja. fragt man sich dann, soll ich jetzt hier sitzen bleiben und im Zweifel eingezogen werden, um dann in der Ukraine sterben zu müssen? Ja. Dann gehe ich doch lieber, keine Ahnung, nach Georgien oder so. Ja, stimmt. Übrigens, wenn die ganzen russischen IT-Experten
0: fehlen, dem russischen Regime, was bedeutet das für die nächsten Wahlen in Europa? Ne? <lacht> ah, <Das ist> ja, <lacht> ja ne? da müssen wir auch mal gucken, was da passiert. Aber du hast natürlich komplett recht, also das sind dann auch so Dinge, das ist ja für so ein, also klar, wir reden ganz viel über, über Wirtschaft halt eben auch, was das für die russische Wirtschaft bedeutet. Aber in der Tat, also wenn der IT-Sektor
2: auch so brach liegt, dann wird es natürlich auch massiv dünn. Und es gibt ja in der ähm, von wegen Rendezvous mit der Wirklichkeit, es gibt in der Philosophie den Begriff von der Gravitation der Realität. Also du kannst dich mit deiner Interpretation von Wirklichkeit, die die Russen ja durch ihre Propagandamaschine laufen lassen, zwar meilenweit von der echten Realität entfernen, mhm. aber wenn deine Interpretation logische Risse bekommt, zum Beispiel weil 100.000 Leute nicht mehr da sind, ja. dann gerät sie automatisch also deine Interpretation wieder in das Gravitationsfeld der echten Realität. Also so. zumindest in diesem Teilaspekt ja. könnte es jetzt soweit sein. Das wäre natürlich die, also ein frommer Wunsch wahrscheinlich, aber es wäre eine Hoffnung, mhm. dass da noch mehr Risse reinkommen und sich Russland als Ganzes wieder mehr, also näher an die Realität bewegt. Stell dir das vor. Also das, was wir
0: hierzulande auch immer so ein bisschen kennen als die normative Kraft des Faktischen, ne? so. dass es halt irgendwann nicht mehr anders geht und man dann einfach automatisch irgendwo wieder in der Wirklichkeit ankommt. Ja, es wird spannend. Also es fehlen auf jeden Fall äh, russische Experten, die im Internet eine andere Wirklichkeit entwerfen. So viel steht schon mal fest.
1: Unterm Radar. Unterm
0: Dieses Bild bringt dem Kanzler eine Menge Spott ein. Das berichtet t-online.de. Olaf Scholz hat sich bei einem Besuch des BMW Motorradwerks in Berlin-Spandau mit einem Elektroroller der Polizei ablichten lassen. Nun spottet das Netz. Also er hatte einen Termin mit Bürgermeisterin Franziska Giffey, das ist sie ja noch, mitten im Wahlkampf für die Wiederholungswahl. Und da saß der Kanzler dann auf einem elektronischen Polizeiroller. Kein besonders äh, vorteilhaftes Bild und wieder einmal die Frage, wo sind in diesem Moment dann so Berater? Also der sehr, sehr verehrte Fabian Köster schrieb dann unter das Bild zum Beispiel Alarm für Olaf 11. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und da gibt es ja, wir, wir ändern uns ja, also es gibt ja immer zum Beispiel das Dekret Leute, um Gottes Willen, Politiker, nicht beim Essen fotografieren lassen. Also Angela Merkel äh, verzehrt einen Hering. Sieht so ein bisschen aus wie der dritte Pelikan bei Madagaskar. Martin Schulz hat irgendwie auch so ein Häubchen auf, wo
2: er irgendwo ein Werk bewundert. Das ist nie gut. Markus Söder macht gut. sich Spiegeleier auf Instagram. Solche Sachen, das ist, kommt immer so im halb gut an. Ja. Merkel mit der Roboterhand fällt mir ein. Merkel mit den Papageien. Oh ja, Merkel und die Papageien. Also, das sind,
0: also mit Tieren ist natürlich ganz gefährlich, ja. weil die
2: sind natürlich, komplett, also Tiere und Wolfgang Kubicki, komplett unberechenbar, <lacht> muss man immer aufpassen. <lacht> Aber interessant. Interessant an dieser Geschichte ist doch Folgendes, dass du hast es ja erwähnt, Franziska Giffey äh, ist dabei, es ist ja offenbar ein Wahlkampftermin, weil sie in zwei Monaten ja. irgendwie wiedergewählt werden will ja. und sie steht aber jetzt im Hintergrund, alle lästern über Olaf Scholz und wie er mit seinem Elektroröllerchen vermeintlich ja. durch die Republik fährt, aber keiner redet über Franziska Giffey das stimmt, und ich ja. glaube, sie ärgert sich am Ende am meisten, dass jetzt alle über Scholzens Drolligkeit reden, aber nicht mehr über Franziska Giffey als Bürgermeisterin.
0: Da hast du natürlich ja. komplett recht, zumal man Pärt ja immer sagen würde,
2: genieß mal die letzten zwei
0: Monate noch ne? genau. ja. und und dann das, ja, tatsächlich, du hast völlig recht, das ist natürlich auch ein ein Fail. Ist auch nicht besonders schlau, das so anzugehen. Und äh, sie kann ein bisschen gute PR gebrauchen. Das steht ja wohl mal fest. Auf jeden Fall. Sie hatte, jetzt muss man der Fairness sagen, sie hatte vorgeschlagen, vor drei, vier Tagen, lass uns doch hier in diesen Aquadom gehen, im, im <lacht> Reddison Hotel. <lacht> da knalle ich dann so einen Aufkleber auf die Röhre. Patsch. Von daher ist es
2: dann doch noch ganz gut gelaufen. Ne? Scholz, der kalte Fisch. Ist er nicht geworden. Er ist jetzt ein drolliger Polizeioberwachtmeister. Besser. Na bitte.
1: Unterm Radar.
0: Taliban verbannen Frauen von Universitäten, das berichtet die Deutsche Welle. Die Verbotsliste für Afghaninnen wird immer länger. Erst hatten die Islamisten Mädchen den Besuch weiterführender Schulen untersagt. Nun soll Hochschulbildung alleinige Männersache werden. Das haben die radikal-islamischen Taliban in Afghanistan jetzt dann auch verkündet es ist so, dass der Minister für höhere Bildung, Scheich, Neda Mohammed Nadim, das Ganze unterzeichnet hat. Begründet wurde die Entscheidung nicht. Ich glaube, das muss man auch nicht begründen. Sie sind halt einfach the fucking Taliban. Also was müssen sie da großartig begründen? Das sind einfach und,
2: Frauenfeide mit Ansage. und haben sie genau, noch nie verhehlt. Genau. Und machen das jetzt.
0: Genau. Sie machen das jetzt und sie ziehen halt einfach komplett durch und sie sind jetzt genau da, wo wir die ganze Zeit vermutet hatten, wo, wo dieses Land am Ende dann rauskommen würde. Vor allen Dingen auch dann, wenn halt eben äh, der Lichtkegel woanders das ist. Und all das passiert jetzt wie wir es dann auch befürchtet hatten. So, und, stehen wir jetzt. und es ist
2: ganz interessant, also die äh, sehr hochwohlgeschätzte düsen Menschenrechtsaktivistin, die sich ja auch gerade ja. sehr, sehr stark für die Frauen oder überhaupt die Menschen im Iran einsetzt, genau. die hat sich auch vorher ganz stark für die Menschen im, in Afghanistan eingesetzt ja. und hat immer ja. wieder darauf hingewiesen, Leute, lieber Westen, also Westen im ganz allgemein, wir müssen der Schallverstärker für die Unterdrückten sein. Ja. Das gilt für Iran, das gilt aber genauso für Afghanistan und wir haben ja dieses ganze Afghanistan-Desaster. Wir, wir erinnern uns mal dran, wir sind da irgendwie wie heute ja, ja. die Polter abgezogen. Jetzt sitzen da immer noch Tausende von mit Deutschland Verbündeten und warten darauf, ob sie jetzt eigentlich doch irgendwann mal gerettet werden oder nicht. Mhm. Äh, Pustekuchen. Die, die, die noch leben. Genau. Taliban machen jetzt einfach, was sie wollen. Genauso wie es also alle Experten immer vermutet hatten, äh, erst dürfen sie nicht zur Schule gehen, jetzt nicht mehr zur Universität gehen. Es gibt diese diese Geheimzimmer, also mhm. unter Lebensgefahr unterrichten 16-Jährige, 7-Jährige in so geheimen Orten, wo man sich nur mit geheimem Code verabreden kann. Denn wenn das aufliegt, ja. dann äh, landen die auch alle in der Folterkammer oder sogar irgendwie in der Todeszelle. Das, ja. das weiß man immer nicht so genau. Und das ist genau das eingetreten. Sobald der Lichtkegel weg ist, sobald der Westen nicht mehr der Schallverstärker ist und so ein bisschen, ach komm, wir haben jetzt die nächste Krise, die, die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird, in dem Moment geht es wieder hart weiter. Genau und deshalb wünsche ich mir so sehr, dass es uns allen gelingt,
0: die Aufmerksamkeit für die iranische Angelegenheit hochzuhalten, dass das, was uns jetzt nun auch schon seit drei Monaten wirklich sehr, sehr stark beschäftigt, äh, was wir auch in sozialen Netzwerken immer wieder teilen, dass, dass wir auch den Schwung behalten, das auch wirklich mal weiter mit Interesse und Emotionen aufzuladen. Dass wir nicht das machen, äh, was wir immer machen, dass wir in alte Muster verfallen und uns anderen Themen wieder zuwenden, die natürlich irgendwann auch wieder auf den Plan äh, geworfen werden. Aber dass es uns auch einfach vergleich diese, diese Dinge einigermaßen gleichmäßig zu betrachten. Also, dass wir in der Lage sind, auch uns für die Belange der Ukraine und Ukraine einzusetzen, das ist ja offenkundig und das muss uns beispielsweise beim Iran auch gelingen. Ansonsten geht es so aus wie in Afghanistan oder beispielsweise auch in Weißrussland. Wir erinnern uns an Belarus, an die tapferen Frauen, bei denen wir das Gefühl hatten im letzten Jahr, die können da auch den Kipppunkt erreichen, aber
2: so sieht es jetzt gerade nicht mehr aus. Ich glaube ja, dass viele Menschen so, eine, so ein Gefühl von Überforderung spüren, weil sie durchaus wahrnehmen, dass es verschiedene Krisen gibt, aber natürlich hat jeder auch nur ein begrenztes Energiereservoir und vielleicht auch eine begrenzte Zeit, äh, keine Ahnung, für den nächsten, mhm. ich sag's jetzt mal ganz platt, für den nächsten Insta-Post, weil das kostet alles Zeit, man muss sich immer wieder neu auseinandersetzen und das sind auch alles harte Themen, es geht immer um, um Todesfälle, es geht um Frauenverachtung und so weiter und das, das, ist ja, das geht ja auch nicht spurlos an einem vorbei. Ja. Gleichzeitig habe ich den Eindruck, vielleicht, also so sehr ich, ich mag ja Humor, wir kommen ja ohne Humor durch diese Krisen gar nicht durch. Ja. Vielleicht sollen wir ein bisschen weniger Energie in äh, lustige Olaf-Scholz-Memes reinstecken, so ein bisschen mehr Energie in sinnhafte Afghanistan-Posts hm. äh, zum Beispiel. Also, ich will da niemandem zu nahe treten, das kann jeder, er muss ja sehr, jeder selber entscheiden. Ja. Aber ich glaube, da ist, vielleicht ist in der Aufmerksamkeitsökonomie auch. Der ein oder andere Pfad der, der falsche oder der nicht. Ja, ich ganz bin ja sind. für
0: beides. Ich bin ja für beides. Also, ich bin ja dafür, dass, dass, wenn wir uns das Ganze wie so eine, wie so einen großen Eintopf vorstellen, ja, dass da gerne Olaf Scholz-Memes rein dürfen. Aber du musst halt eben auch immer wieder Afghanistan, den Iran, die Ukraine reinschnippeln und zwar in einer sättigenden Menge. Also, den Leuten immer das Gleiche vorzusetzen, in Anführungsstrichen, ist natürlich auch nicht gut, weil dann wird nur noch abgewunken und dann sagt man, ja, ist gut, wir wissen es ja jetzt. Aber wenn du es beständig machst, darum geht es eigentlich. Nicht, dass du, wenn es darum geht, in Anführungsstrichen Content zu liefern auf der eigenen Seite, dass man auch unberechenbar bleibt im Sinne von jetzt ist es lustig und als nächstes kommt dann der Hammer, dass du sagst ach du Scheiße.
2: Aber vielleicht einigen dass, uns darauf, dass
0: die Abstumpfung nicht so schnell greift.
2: Vielleicht einigen wir uns darauf, wir Olaf Scholz-Memes sind total okay. Vielleicht eine Genderdebatte weniger pro Jahr. <lacht> da können wir uns auf jeden Fall verständlich.
1: Die unbequeme Meinung.
0: Politikerin soll 900 Euro für Klimaprotest zahlen. Das äh, entnehme ich der T-Online. Nach dem Vorbild der letzten Generation klebte sich in Köln eine Stadträtin als Rednerpult. Jetzt teilt die Stadt mit, bald kommt die Rechnung dafür, also 900 Euro äh, muss das Ganze, ist wahrscheinlich das teuerste Möbel, was es in ganz Köln gibt, man weiß ja das in der Stadt jetzt, also sagen wir es mal so, naja, und es, es war wohl so, am 8. Dezember, da nahm sie an ihrer letzten Sitzung für die Kölner Wählergruppe teil, dann gab sie das Mandat innerhalb der Wählergruppe weiter und dann hat sie sich aber so am Ende ihrer Rotation, äh, da hat sie dann sich mit der linken Hand am Pult festgeklebt, also hat also noch eine Tube mit Sekundenkleber rausgezogen, sich am Pult festgeklebt und dann hat aber Henriette Reker also die Oberbürger Bürgermeisterin gesagt, so komm, äh, wir haben ja noch ein zweites. Und das ist jetzt, das
2: allerlustigste. Das,
0: das ist so, also ja, aber so, ja, so komm, was machen wir jetzt? Hier haben wir haben ja zweites hier, stell das hin. So. Und dann hat die andere sich aber ohne zu muchen dann da wieder hingesetzt einfach und dann weiter an der ganzen Sitzung teilgenommen. Das ist so ein bisschen wie diese berühmte Ballonfahrt, ne? wo so, so aufgestiegen auf den 500 Metern in den ersten fünf Minuten, willst du mich heiraten? Nein. Und dann halt einfach musst du die letzten vier Stunden dann
2: noch gemeinsam da im Ballon sitzen. Also performativ geht es auch besser. Stell dir ne? vor, du klebst dich fest und keinen interessiert Also ja. dieses zweite Rednerpult ist schon echt eine ne Wucht. Ja. Aber der Umgang jetzt auch mit dem Verwaltungsapparat Deutschlands ja. ist auch wahnsinnig toll. Ne? Erst gibt es einen Sachverständigen, der das ja. Rednerpult erstmal begutachten natürlich. muss. Was könnte das dann möglicherweise für, für Schäden geben? Da gibt es eine erste Kostenschätzung. Ja. Und dann wird natürlich wird erstmal ein Angebot, mehrere Angebote eingeholt. Es wird Vielleicht wird sogar schon eine Ausschreibung oder sowas gemacht. Und ich stelle mir Ob das wirklich? dann so vor, dass dann so jemand sagt, ja nach den verschiedenen Vergleichsangeboten Geboten sind wir zuversichtlich schon im dritten Quartal 2023 der Gestalt, das Rednerpult wieder instand setzen zu können mit einem Strich ja. Farbe. Das ist wieder funktionsfähig neben ja, Frau aber in Köln stehen können. Hast du doch in Köln hast du doch sowieso mal einen Sachverständigen,
0: der der nach drei Sätzen schon sagt, ja, also, das ist ein ganz besonderer Rednerpult. Da hat der Willi Milovic damals 81 seine Jans, seinen berühmten Sketch, wo er aus dem Schrank guckt und sagt, ich habe keine Hose an, dann hat er da geschrieben, sonst würde er nur 200 Euro kosten, aber das ist ja von so kulturell Wer das 8000 Euro, das Ding. Kann man ja von den Kölnern erwarten. Ja, also dem ja.
2: die Kölner leisten sich jetzt auch ihre ihre Oper zu sanieren, die sollte mal 250 Millionen kosten, inzwischen kostet ja. sie über eine Milliarde Euro. Wirklich? Da, oh ja, mein ja. Gott. Da kann man sich ruhig auch mal ein Rednerpult für 900 Euro leisten. Das also, finde ich, find ich schon okay. Das finde
0: ich alle, übrigens wo wir beim Thema Klima und ja Bühne äh, schon sind, ihr habt ja jetzt im Podcast äh, Tage wie dieser, da hattet ihr ja gerade einen prominenten Gesprächspartner, der sich mit dem Thema Klima ja äh,
2: mehr beschäftigt. Richtig, nämlich Ecki von Hirschhausen. Eckhard von Hirschhausen ist tatsächlich, also er ist jetzt inzwischen angetreten als, als also er will die Welt mitretten, ja. also nicht alleine, aber er hat äh, großes Interesse, nachdem ja. er, glaube ich, einige Jahre nachdem er der Welt sagt, so viel angetan hat, hat genau. er gesagt, jetzt kann ich was Und er hört deswegen als Bühnenfigur auf. Und das ja, diskutieren jetzt kommt, jetzt kommt der Gottscheid Moment. Es gibt also doch eine gute Nachricht. <lacht> <lacht> so, also er hört als Bühnenfigur auf und ich habe ja. ihn gefragt, auch in, in, weil er betreibt das ja nun wirklich sehr ernsthaft, also seine ja. Klimaschutz- und Gesundheitsschutzinitiativen, ähm, ob das überhaupt schlau ist, weil er hat jetzt zuletzt in Berlin zum Beispiel zweimal genau. 1500 Leute erreicht, durchaus ja. Multiplikatoren dabei, die dann ja, vielleicht sehr auch sehr erfolgreich, rausgehen. genau. genau ja. Das Ganze ist sehr erfolgreich und also er hat vertreten die Auffassung in Sachen Klimaschutz, wir müssen über viele Sachen reden, aber die lustige rote Nase möchte er sich eben jetzt nicht mehr aufsetzen, nach dem Motto, mhm. wir amüsieren. Wir amüsieren uns eventuell auch zu Tode ja. und deswegen will er jetzt tatsächlich ein bisschen ernsthafter einsteigen. Vielleicht aber ist das nicht auch wieder so eine Bildungsbürgerpose zu
0: sagen, wir amüsieren uns zu Tode, Freunde, der Zeigefinger, ist das nicht schlimm? Nein, nein, das ist ein Zitat,
2: das ist ein Zitat Ghostman, äh, ja, genau, Neil Postman. Nein, er ist jetzt nicht auf dem Trichter, dass er keine Olaf Scholz-Memes mehr sehen will. Ne? Also ja. ich glaube, Humor ist immer noch seine, eine seiner Waffen, also manche finden das ja auch lustig, ja. andere wiederum nicht so lustig, und, ja. aber das ist schon seiner Waffen, aber die kann er natürlich auch in Vorträgen oder in irgendwelchen Enquete-Kommissionen oder sonst mhm. was vielleicht gewinnbringender einsetzen. Ob das stimmt oder nicht, wie gesagt, das diskutieren wir ja bei Tage wie diese. Genau, ihr diskutiert ja generell sowieso. Also, im Grunde genommen,
0: nehmt ihr ja so ein bisschen die Woche auseinander, oder? So wie sie es für euch aus, äh, angefühlt hat.
2: Ja, wir machen, äh, wir nehmen pff, die Woche, wir ich würde sagen, wir gehen so noch einen Schritt weiter. Es sind Themen, die in der Luft hängen, die wir diskutieren. Und wir haben aber, und das ist vielleicht auch der Gegensatz zu meiner Rolle hier, hier, ja. wo ich alles aus Negativität rausströme und über Politik lästere. Bei uns ja. heißt es äh, Zuversicht first. Ja. Also mein Motto ist ja, wir müssen alles erwarten, auch das Gute. Und das versuchen wir über verschiedene Themen drüber zu setzen. Also wir hatten ja. zum Beispiel düsen halt über Iran zu Gast. du also bist sie, ja nicht du alleine, sondern genau. Alex, Alex Bräucher, Bräucher der ist noch dabei, genau. genau. Und Düsen hat dann eben auch versucht, die, die hoffnungsfrohen Sachen, bei diesen ganzen schlimmen mhm. Krisen, die wir alle diskutieren müssen, die hoffnungsfrohen Sachen, auch die amüsanten ja. Sachen, die humorvollen Sachen rauszuarbeiten. Und ich glaube, das ist gar nicht so ein schlechter Ansatz, weil es äh, hilft ja nichts. Also, wie, also die, Welt ja so, eh, ne? die Welt brennt eh, die Welt brennt. Also können wir jetzt natürlich die Hände in den Schoß legen und sagen, gut, das war's. Ja. Oder wir machen einfach heiter weiter, ja. im Wortsitz. Die
0: Welt brennt, halten wir wenigstens ein paar Marshmallows drüber und so äh, halten genau, uns darüber, so sieht's wie aus wie sehr sie brennt.
1: Das Kleingedruckte.
0: New York Times Hakenkreuzskandal skandal um Kreuzworträtsel. Das berichtet die Frankfurter Rundschau. Ein Kreuzworträtsel in der New York Times sorgt für Ärger in den sozialen Medien. Das Lösungsgitter des Sonntagsrätsels erinnert für einige Kritiker an ein Hakenkreuz. Veröffentlicht wurde das Rätsel mit dem Titel Some Themes Missing am 18. Dezember, also ausgerechnet dem ersten Tag des jüdischen hanukkah festes äh, An dieser Stelle übrigens Happy Hanukkah, das wollte ich noch ausgerichtet haben, das haben wir nämlich in der Ausgabe am Montag verpasst, das ist mir echt ein
2: bisschen unangenehm. Und Olaf Und, Scholz hat äh, die Kerze angezündet. Bitte. Also, also. Hast du gesehen, als Olaf Scholz die Kerze angezündet? Ich, ich bin immer noch äh, von Söder traumatisiert, deswegen ist mir da Scholz mit der Kerze so ein bisschen untergegangen. Ich war mir fast sicher, oh, das war so ein Motorroller-Moment, ich war mir fast sicher, Olaf Scholz hat bestimmt 22 Sekunden lang mit einer Kerze die andere Kerze angezündet und ich war mir fast sicher, irgendwas geht gleich schief. Und oh dann wusste er danach nicht genau, wo er die Kerze hinstellen sollte und dann kam der Rabbiner neben ihm und hat gesagt, da ist doch ein Kerzenständer, kannst du einfach da abstellen. Also ne? also reingestellt <lacht> und hat dann auch wieder so ganz happy gegrinst, es hat geklappt.
0: Ja, man will ja nichts will ja nichts falsch machen, da gerade im Prozedere. Ne? Dann hast Absolut. du dann, eben, weißt, um Gottes Willen, die ganzen Teller und was nicht alles und dann sagst du, nee, mach mal du lieber. Äh, ich habe keine Ahnung. <lacht> Übrigens, dieses Rätsel wurde von Ryan McCarthy, einem Unternehmensberater aus Washington, entwickelt Und der schrieb noch, ich bin begeistert, mein erstes Sonntagsrätsel in der Times zu haben. Dieses Gitter ist eines meiner Lieblingsrätsel. Da ist eine Vielzahl von Themenbereichen abdeckt. Ja, zum Beispiel Nationalsozialismus, also den Leuten glauben darf. Das ist natürlich ausgesprochen ähm, ungünstig, zumal die New York Times offensichtlich schon ein paar Mal auffällig geworden ist. Ähm, auch mit solchen Rätseln, dass, also sowas ähnliches. Es gab schon 2014 und 2017. So, jetzt so. ist, also du,
2: du, du hast es auch gesehen, ne?
0: Ich habe es auch gesehen und ich, äh, ja, ich verstehe, dass man
2: darauf kommen ja, könnte. Ja. Aber ich muss ja. auch, ich habe versucht, mich danach zu überprüfen, geht natürlich im Nachhinein nicht mehr, aber ich habe es gesehen, nachdem ich wusste, es gibt einen Hakenkreuzskandal. skandal ja. und dann sieht man das Hakenkreuz absolut genau, sofort. Ne? So wie man ja. ehrlicherweise auch Hitlerbärtchen an allen möglichen Stellen sehen kann, wenn man darauf ja. hingewiesen wird. Ja. Ich habe mich dann gefragt, ist das wirklich plausibel, dass die mhm. also entweder das durchrutschen lassen haben oder sogar absichtlich ein Hakenkreuz in eine Zeitung gedruckt ja. haben. Ja. Also ich war dieses Jahr auf der Dokumenta, ne? Oh also mein ich Gott. Glaube, also also wenn es an
0: von Ruhan Grupa ja. ein
2: Quiz wäre, da hätte ich gesagt, das war wahrscheinlich kein Zufall. Genau, also offensichtlicher und sehr plumper Antisemitismus. Man kann sich leider in diesen Tagen leider alles vorstellen. Andererseits, ja. andererseits, kommt mir das doch schon sehr unwahrscheinlich vor, denn selbst wenn die New York Times von Grund auf antisemitisch wäre und diese Botschaft in die Welt blasen würde, wäre sie dann so blöd, es mit einem Hakenkreuz zu tun? Also, ja. Ah, äh, schwierig, schwierig. Björn ja, Höcke stellt ich. sich ja auch nicht in den Landtag und sagt, ich bin ein Nazi. Wir wissen wir wissen es aus anderen <lacht> Quellen, aber er sagt es nicht. Das ist richtig. Also Björn Höcke hat schon so ziemlich alles andere gesagt.
0: Nur den einen Satz, ja. ich bin ein Nazi, den hat er noch nicht ja. gesagt. Aber das ist ja dann so ein bisschen, bei Björn Höcke ist das ja auch so ein bisschen so wie Malen nach Zahlen. Ne? Also man hat im Grunde genommen, er hat die Kontur durch viele Aussagen schon geschaffen. Jetzt muss man in der Mitte eigentlich nur noch quasi das, das Bärtchen muss man sich dazu malen.
2: So. Ja. ja, stimmt schon. Aber ja. ist die, die New York Times ist dann doch ein, zwei, drei Stufen von Björn Höcke entfernt. Hoffe ich.
1: Ganz <lacht> weit vorne.
0: Der gute Ton. Das schreibt Hilmar Klute über Reinhard May. Keine Arroganz, keine Pose, keine Verbitterung, aber voller Liebe zu Sprache und Musik. Zum 80. Geburtstag hat er ihm einen schönen Text in der Süddeutschen Zeitung geschrieben. Ja, und, und hat unter anderem sehr viel geschrieben über diesen Mann, der ja äh, auch in Frankreich sozialisiert worden ist, der als Chansonnier namens Frederick May schon in Frankreich Karriere gemacht hatte, bevor er dann äh, auch so ein bisschen das Chansonesque in die deutsche ins deutsche Liedermachertum übernimmt überführt hat. Ähm, beeindruckender
2: Mann, finde ich. Absolut. Also tatsächlich, in meinem Freundeskreis äh, komme ich da manchmal an meine Grenzen, weil meine Freude über den Mann wird nicht so oft geteilt. Aber er war Ach tatsächlich ja. einer der, also ich glaube, über den Wolken war eins der ersten Lieder, ich glaube, Top-3-Lieder, die ich jemals äh, im Zeltlager auf der Gitarre gelernt habe. Ah, sehr und gut, natürlich sehr auch gut. gesungen habe. Natürlich. Und das war auch einer der wenigen Musiker, deswegen auch generationsübergreifend, mit denen ich mich auf, mit meiner Mutter zusammen einigen konnte, ah ja. dass wir ihn gut finden. Ja. Sie ist inzwischen verstorben. Äh, also sie hat also, Reinhard, nicht überlebt, mhm. aber was lief auf ihrer Beerdigung? Über den Wolken. Nein. Achso, <lacht> so, gute Nacht, Freunde. Was ich noch zu sagen hätte, Lieder dauert eine ja. Zigarette, genau. Also das ist, Und dein äh, letztes Glas also, im Stehen. Ich will damit sagen, ich habe eine wahnsinnig intensive Beziehung mit dem Mann. Ja, ach, auch, auch über und mit Mutter. Und lustigerweise hat Hilmar Klute ganz am Ende von seiner Eloge geschrieben, ja. selbst der Tod bekommt in den Liedern von Reinhard May die Chance, endlich mal was Gutes anzustellen. Ja. Und er hat sowas von Recht. Er hat so, also toll, mich hat hat komplett getroffen, dieser Text.
0: Ja, ist wirklich ein sehr, sehr schöner Text. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Und das, das Reinhard-Mai-Hafte, es also, ist ja so typisch, ne? Diese, wie bei Hempels unterm Bett, mhm. wie bei Hempels unterm Bett, wie bei Hempels unterm Bett, er hat ja das Formular, er hat ja im Grunde du konntest keinen Kassenzettel, keinen Bon, kein ich glaube, selbst über Sunnyfair bons wird er wahrscheinlich schon irgendwie eine kleine
2: Ballade geschrieben haben und ich komme von der Toilette Und immer mit diesem schönen Grinsen in der Stimme, ja. Auch die schlimmen Sachen sind gar nicht so schlimm.
0: Toll, ist doch oder? Toll. Ja, ist super. Ja, es ist wirklich, also das musst du ja auch erstmal schaffen, als Musiker so einen eigenen Stil zu haben, dass der so typisch ist. Das bringt uns zu jemand anderem, der auch einen eigenen Stil hat.
1: Was ist denn da schiefgelaufen?
0: Boris Becker gibt Interview. Im Gefängnis bist du niemand, du bist nur eine Nummer. Das zitiert die FAZ. Und es war ja gestern so, dass es bei Sat 1 ein ewig langes Interview gegeben hat mit Boris Becker und ich habe erst gedacht, als ich das Interview gesehen habe, hab ich gedacht, Boris, er sieht verdammt gut aus. Dann ist mir aufgefallen, das ist Steven Gäthchen, Boris Becker sitzt rechts. <lacht> aber man muss aber der der halber sagen, äh, Boris Becker sah wirklich gut aus. Er ist schmaler geworden, er hat die Haare ein bisschen anders. Also man würde jetzt, wahrscheinlich
2: kommt jetzt auch schon morgen dann irgendwo in der Bild oder so, die Boris-Becker-Diät. Ne? Ja, aber du bist ja auch lustig. Also ich meine, da kommt der Mann aus dem Knast und du sagst danach, er ist schmaler, geworden. Ja, klar ja. ist der schmaler geworden. Ja. Der kommt aus dem Knast. Ja, aber er hat den Knast ja in diesem
0: Interview ja zwischenzeitlich auch so beschrieben, als so eine Art Rehab. Ja. Also es, es gibt ja wirklich Leute, die kommen aus der Betty Ford Klinik und sehen
2: bedeutend schlechter aus als er. Das, st ähm, das, das stimmt ähm, allerdings. Ja. Wobei ich mir, mich ehrlich frage, also ich weiß, Boris Becker ist das berühmteste tennis Deutschlands aller Zeiten und ja. so weiter. Laber, laber, laber. Dann hat so. er diverse Mist gebaut, ist mit Absicht oder beziehungsweise zu Recht ja. äh, im Gefängnis ja. gelandet. Ich kann die Faszination nicht verstehen. Also ich weiß, wir sind alle auf einem Retro-Kurs unterwegs, aber ja. ich kann diese Faszination auch dieses, diese riesige Ankündigung, das exklusiv Interview 1 ja. mit Steven Gätchen und Boris Becker. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Das ist jetzt für mich so ein Thema, wo ich sage, ja gut, ja, ja. ja gut, gut, ist Boris Becker wieder da, ja. Franz Schubeck ist noch weg, ist mir beides egal. Weißt ja. du, so, also, also oder bist du Becker-Fan? Ähm,
0: nee, ich bin jetzt keiner von denjenigen, die da nachts irgendwie wach geblieben sind, um Boris Becker Tennis spielen zu sehen oder so. Er ist natürlich eine na schon, also eine sporthistorische Figur. Er ist einer der größten deutschen Helden. Absolut. Und ich glaube, dass die die Deutschen, zumindest wenn sie irgendwo, sagen wir mal Jahrgang irgendwo zwischen 1950 und 1980 sind, dass sie schon in Boris Becker etwas Besonderes sehen, weil die Vergänglichkeit ja auch immer da so mitschwingt. Ne? Also diese, diese Heldengeschichte von Aufstieg und Fall, die wird ja an Boris Becker so fantastisch erzählt. Und manchmal hat man auch das Gefühl, das ist ja derzeit auch sehr beliebt im Journalismus, dass der Niedergang der Bundesrepublik ja entlang irgendeiner Linie erzählt werden muss. Und da bietet sich jemand wie Boris Becker natürlich auch an. Also dieses Ganze, die glanzvollen Jahre, die 80er, die 90er, der Pop, diese äh, leidenschaftliche Dummheit, auch so ein bisschen das Obsöne, das Exzessive, im Geld, dann der Absturz, dann die Lebenslüge, die Erkenntnis, dass man nur auf Pump gelebt hat, das lässt sich ja wunderbar entlang der Bundesrepublik erzählen und insofern äh, wird da, glaube ich, auch mal ganz viel, ganz viel reingelegt. Man, man will da so vieles auch drin erkennen. Am Ende ist es wahrscheinlich einfach nur jemand, der zu früh zu viel Geld bekommen hat und dann irgendwie genau. äh, den Leuten zu sehr geglaubt hat, wenn sie gesagt haben, du bist der Größere, der ist im Knast geladen jetzt ist er wieder raus. Und außerdem hätte ja, hätte ja Oliver Pocher auch keinen Job, wenn es Boris Becker nicht geben würde. Das ist richtig, das ist übrigens das, was Niki mir sagte. Die hat nämlich gestern die Sendung gesehen und sagte mir am Telefon, also ich habe jetzt diese Boris-Becker-Doku gesehen, mir ist, äh, die, das Interview gesehen, eine Sache ging mir vor allen Dingen durch den Kopf. Ich hasse Oliver Popper. <lacht> <lacht> Gut, weil es ist so, man, man guckt sich das an und dann, äh, also ja, Kompliment, seit eins. sie haben ihn sich ja sofort gegriffen, ja. als er aus dem Knast raus war, haben gesagt, hier hast du 500.000 Euro, jetzt setzt du dich hin und Boris ist natürlich noch, da ist so diese Membran, ist noch relativ weich, die ist noch sehr durchlässig, du merkst, mhm. er muss ja alle fünf Minuten dann mal ganz kurz weinen und mit den Tränen kämpfen. Da fragt man sich auch mal, ob er so gut beraten war, jetzt
2: sich da direkt... Äh da auswringen zu lassen, aber... Na gut, gut, auf der anderen Seite ist ja ein, ein, ein Steven Gätchen jetzt auch kein, kein bösartiger Mensch. Ne? Nein, also, gar nicht. Also im Gegenteil, ja, ja. der ist ja sehr sehr empathisch auch da im ja. Umgang und deswegen ist es vielleicht gar nicht die schlechteste Sache. Er, irgendwann wird es sowieso gekommen sein müssen, äh, ja. wie heißt der Satz, du weißt schon, was ich meine. Ja. Äh, und deswegen denkt sich wahrscheinlich Boris, komm, ich nehme das größte Angebot, eine halbe Million, ich nehme den netten Steven Gätchen, ist besser, als sich zum Beispiel bei Schück zu Aspekte zu setzen oder bei Beisenherz zu Beisenherz zu setzen. Doch, das weiß ich gar nicht, Weil Gar nicht, ja oder? gut, aber bei uns hätte er halt nichts gekriegt. Das stimmt allerdings, das ist richtig.
1: Und was schreibt eigentlich die BILD?
3: Post von Wagner. Bananenrepublik Deutschland. Täusche ich mich, wenn ich denke, dass früher alles besser war? Früher ist nach dem Krieg. Es herrschte ein starker Glaube ans Leben. Ich war damals ein Kind. Der Wille meiner Eltern war, mich vor Armut, Unwissenheit, Krankheit zu beschützen. Ich sollte es besser haben. »Es ist nun 70 Jahre später. Ich brauche meinen Blutverdünner. Ich habe nur noch 20 Tabletten. Die Apotheken schlagen überall Alarm. Sie haben keine Notfallmedizin. Für 330 Medikamente fehlen ihnen. Für Krebskranke. Antibiotika fehlen. Für Menschen, die nicht mehr atmen können. Selbst Fieberzäpfchen für Kinder sind nicht vorrätig. Was für ein Deutschland sind wir geworden. Wir haben keine Medikamente mehr für unsere Kranken. Was ist übrig geblieben von früher?« Gucken wir unsere Straßen an, die kaputten Brücken. Ich habe nur noch 20 Tabletten, um mein Blut zu verdünnen bin ich tot, weil Deutschland nicht mehr so ist wie früher? Herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner. Ja,
0: also, Sie haben das ja gehört, meine Damen und Herren, das mit dem Flohmarkt für Medikamente, also wenn Sie Ihre Tabletten, die Blutverdünner in der Paris-Bar abgeben, dann bin ich mir relativ sicher, dass die bei Franz Josef Wagner im Cocktail landen.
2: Cocktailland. Ja, das, das ist richtig. Landet sowieso schon so viel Kram den ganzen Abend über, da kommen ja, auch noch die paar Ibos, die wir noch übrig haben, können wir auch noch reinschmeißen. Das
0: ist richtig, aber es ist leider so häufig, wie, wie so häufig bei Franz Josef Wagner, man lacht und man denkt, ja, aber es steckt dann doch auch schon eine gewisse Wahrheit da
2: drin. Ne? Welche, leider, welche genau meinst
0: du? Ja, dass er nur noch 20 Tabletten hat. Ach so, ja, ja gut, das stimmt. Ja das, ja, das
2: ist natürlich dramatisch. Das tut mir auch ja. wirklich leid. Also niemand ja. sollte äh, nur mit 20 Tabletten auskommen müssen.
0: Ja, ja. Aber, aber bevor Sie meine Damen und Herren jetzt einfach irgendwelche 20 Tabletten nehmen, aus Angst, dass sie Ihnen demnächst <lacht> schon fehlen könnten. Also warten Sie doch mal ab erstmal. Ne? Hamstertabletten ja. essen. Hamster-Tabletten essen, so, jo, und, äh, wenn wir, äh, den Tag heute angehen, wer ist dann später neuer CEO bei Twitter? Du darfst jetzt noch einen Tipp abgeben, wenn wir jetzt?
2: ja, also Orban haben wir gesagt, wird's nicht. Du hast Erdogan, Erdogan wird es wahrscheinlich auch nicht. Sebastian
0: Kurz, Sebastian Kurz wird neuer äh, CEO von
2: Twitter. Das würde sehr gut passen. Ja. Würde mich sehr freuen. Sebastian Kurz oder Kermit der Frosch. Toll, das sind die zwei Korn, die, die, drin, in die, ja? die,
0: die die engere Wahl kommen. Jo, ich danke dir ganz herzlich.
2: Äh, ich gehe davon aus, du hast jetzt auch eine kleine Winterpause, oder? So sieht's aus. Ja, ja, jetzt also nächste Woche noch eine 13 Fragen Veröffentlichung, Ja, aber äh, dann ist äh, erstmal äh, weiter. Das sei dir von Herzen gegönnt. Dir auch. Sehr gut. Jo, ich danke dir. Vielen Dank.
0: Mach's gut. Bis bald. Schönen Tag. Bis dann. Dir auch. Tschüss. Ciao,
1: Apokalypse und Filtercafé ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Niki Hassania. Executive Producer: Tobias Baukhage. Produktion: Hanna Marahil. Ton und Schnitt: Niki Fränking.